Veda je všade okolo nás. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa dnes nebude rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel a Norby. Vypočujte si ďalšiu epizódu rozhovoru o vesmíre a ospravedlňte zníženú kvalitu zvuku, keďže sme toto nahrávali vonku na univerzitnom námestí. Dobrý deň, vážení diváci, vítajte pri špeciálnej epizóde rozhovorov o vesmíre, ktorá vychádza k noci vietcu. Našou dnešnou témou je čas. Moje meno je Samuel Kováčik a už klasicky so mňou je tu Norby Werner. Ahoj. A špeciálne je tu s nami profesor Tomáš Tic z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý sa venuje napríklad optike, teórie neviditeľného plášťu a napríklad aj popularizácii vedy. Vítaj. Ahoj. Takže už klasicky začneme rozhovory o vesmíre, vesmírnou novinkou, ktorú nám dnes predstaví Norby. Takže takou dnešnou vesmírnou novinkou je, že sa pozorovalo niečo, čo by mohlo byť, čo by mohol byť úkaz, kde hmotná hviezda požrala čiernu dieru a vybuchla. E, väčšina hmotných hviezd vo vesmíre, teda e, hviezd hmotnejších ako 8 hmotností Slnka, vzniká vo viacviezdnej sústave, dvojhviezdnej sústave, kde jedna hviezda je trošku hmotnejšia, a teda má rýchlejší vývoj, vybuchne ako supernova a ostane po nej kompaktný objekt, neutronová hviezda alebo čierna diera. Pri asi 70% týchto dvoj hviezd nakoniec dojde aj k prenosu hmoty. Lebo keď tá druhá hviezda opäť narastie na obra, velobra, tak dojde k prenosu hmoty z tej hviezdy na ten kompaktný objekt. K akrécii pozorujeme to napríklad ako rengenovú dvojhviezdu. Mhm. Avšak asi v tretine prípadov dojde k niečomu takému, že vlastne tá obálka tej, tej, tej veľkej hviezdy, vlastne tá, tá obálka tej hviezdy, ktorá sa vyvinie do velobra ako druhá, narastie na tak veľkú, že vlastne tá, ten kompaktný objekt, tá čierna diera alebo neutronová hviezda sa ocitnú v tej hviezdnej atmosfére mm-hmm. a potom vlastne obieha vo vnútri hviezdy a tá hviezda začne odhadzovať hmotu vlastne tým, ako, ako, ako tá čierna diera alebo neutronová hviezda narúša tú obálku, tak tá hviezda bude e, odhadzovať veľké množstvo hmoty a ten kompaktný objekt pekne po špirále sa dostane až do jadra hviezdy, kde e, naruší tie termonukleárne reakcie a e, dojde k akrecii hmoty na tú čiernu dieru alebo neutronovú hviezdu, vznikne jet, mm-hmm ktorý emituje rengenové žiarenie a vlastne tú hviezdu to úplne rozpráši. A doteraz sa niečo takéto predpokladalo, že existuje, predpovedal sa takýto úkaz, ale ešte sa jednoznačne nič také nepozorovalo. A takže teraz úplne prvýkrát sa pozoroval objekt, ktorý, ktorý na, na, na radiovej prehliadke oblohy, ktorý takto zjasnil a, a, a zdá sa, že mohlo ísť práve o tento úkaz. Pozoroval sa dokonca aj ten rengenový záblesk, to, keď, keď, keď vznikol ten jet, ktorý pri, pri akrecii na ten kompaktný objekt už, už v jadre samotnej tej hviezdy, pozoroval sa rengenový záblesk tohto, z tohto z tohto úkazu, čo by práve mohol byť ten jet, to rádiové žiarenie by mohlo pochádzať z toho, keď 
tá hviezda vybuchla a tá tlaková vlna práve dosiahla tú obálku mm-hmm. a vlastne je tam rázová vlna, ktorá prechádza tou obálkou, pritom sa emituje to rádiové žiarenie a pozoruje sa tiež aj žiarenie z vodíka um, práve z tejto obálky. Um, takže, takže je to uh, skutočne zaujímavý úkaz, uh, čierna diera sa dostala do vnútra tej hviezdy, dostala mm-hmm. sa do jadra a tá hviezda vybuchla ako supernova, ale nie tým, že by jej došlo palivo, ale vlastne tým, že, že to jadro bolo narušené mm-hmm. uh, slapovými uh, silami uh, z toho kompaktného objektu. Čiže vlastne tá vzácná vec bola, spočívala v tom, že tá čierna diera už bola tak blízko, že keď sa teda nafúkla tá hviezda, tak sa ocitla vo vnútri a teda trením sa postupne tak špirálovi to dostalo do strehu. To musí byť strašne ťažké simulovať, akože čo sa deje vo vnútri, nie? Ešte, ešte čo je tu zaujímavé a možno, že také, také menej intuitívne pre, pre divákov, že vlastne tá čierna diera bola menej hmotná ako tá samotná hviezda, lebo tá samotná hviezda, ona mala pravdepodobne viac ako 10 hmotností slnka. Tá čierna diera mohla mať niekoľko hmotností slnka a, a teda to, to, to vzájomné ťažisko bolo mnoho bližšie k jadru tej hviezdy, takže v tomto prípade tá čierna diera vlastne ako keby obiehala okolo tej hviezdy a mm-hmm. e, tak sa vlastne po špirále dostala do jej jadra. Čierne diery možno aj spomenieme, keď sa budeme dnes rozprávať o čase, lebo to je z pohľadu času úplne že extrémny objekt. Takže vlastne sa môžeme teda pustiť do našej hlavnej témy a to je čas. Áno. E, a O čase nám tu dnes budú rozprávať Tomáš a Samuel. A ja by som to asi uviedol tým, že vlastne každý človek, každé dieťa má istú predstavu o tom, čo je čas. A myslíme si, že, že, že rozumieme tomu, že čo je čas. A e, dokonca si myslím, že v dnešnej dobe väčšina ľudí má tú predstavu, že e, čas je čosi absolútne, čo plinie konštantne. E, a a je to proste čosi konštantné, absolútne. Mm-hmm. Ale čo je zaujímavé, že, že predstava tých starých filozofov nebola takáto. Vlastne táto pred, túto predstavu máme od Newtona. Mm-hmm. Toto je tá Newtonovská predstava času. A vlastne tá sa dnes tak rozšírila, že vlastne sa to stalo aj našim, našou nejakou to intuitívnou predstavou o čase. A asi by som sa najprv spýtal Samuela, že, že ako to teda je, ako sa vlastne, e, ako fyzika, e, kde je dnes fyzika, ako sa posunulo naše fyzikálne vnímanie času. Tak asi pri rozprávaní o čase by sme mali začať na začiatku. A to je vlastne, čo vlastne urobil Newton na ľudia okolo, okolo Newtona, je, že vlastne zasadili čas do takého rozumného matematického kontextu. Dovtedy sme o čase rozmýšľali akože tak ľudský, že cítime, že čas plinie, že minulosť je za nami, budúcnosť je pred nami v nejakom slova zmysle. Ale bolo to v niečom paradoxné, že už napríklad Gréci, keď rozmýšľali o čase, tak mali také tie paradoxy, že či vôbec dokáže korytnačka, korytnačku dobehnúť zajac, lebo vždy, keď niekam dobehne, tak zase opol, niekam sa pohne korytnačka, že nebolo to rozmýšľanie o čase matematicky korektné. A to, čo vlastne spravil Newton, je, že vymyslel pojem diferenciálnych rovníc, ktorý nám hovorí, ako veci plynú v čase. 
a umožnil nám o čase rozmýšľať niečo matematicky, že vlastne čas je nejaký ako keby parameter, vzhľadom na ktorý sa veci dejú. A vzhľadom na tento parameter vieme riešiť rovnice a vďaka tomu vieme predpovedať budúcnosť, vieme povedať, kedy bude ďalšie zatmenie slnka a podobne. Čiže Newton nám umožnil podľa mňa tak, že matematicky rozmýšľať o čase. A poprvé, že zistili sme, že niektoré veci sa v čase pekne vyvíjajú. Vieme rovnice riešiť dopredu v čase, vieme riešiť dozadu. Čiže ak vieme, ako sa majú veci teraz, vieme, ako sa budú mať a ako sa mali. Zároveň sme zistili, že niektoré veci sa v čase nemenia, sú konštantné a niektoré sa menia jednosmerne. Takže umožnil nám pekne tak matematicky začať rozmýšľať o čase. Tomáš, z tvojho pohľadu, ako sa, ako sa menia naše, naše predstavy o čase? Alebo možno, že by si mohol začať tým, že, že aké boli, ako, ako sa mení aj naše, naše meranie času? Tak to souvisí vlastně i s tím, jak lidé vnímali čas už od dávna, že vlastně to už asi v pravěku nebo ještě dřív, nebo i zvířata vlastně to určitě vnímají střídání dne a noci. A to je taková jakoby základní věc, jak vnímáme to plynutí času, že prostě kolik třeba dní uplynulo nebo nebo svému malému synkovi říkám, kolikrát se ještě vyspínká, než bude mít narozeniny. Prostě potřebujeme nějaký periodický... Přesně jau. tak, přesně tak. Takže vlastně ty periodické děje jsou takový jako nejtypičnější právě to střídání dne a noci a pak střídání ročních období. Díky tomu můžeme měřit jako ten čas na roky. No ale to samozřejmě pro nějaká ta fyzikální měření už nestačí, takže je potřeba odvodit to, nebo měřit ten čas pomocí nějaké, nějakého rychlejšího děje. A vlastně už dávno si lidé uvědomili, že když se nechá třeba kývat nějaké kivadlo, takže že ono kýve vlastně pořád stejně rychle. A tak vymysleli hodiny, ve kterých to kivadlo se udržuje v tom kývavém pohybu pomocí nějakého mechanismu, který tam neustále dodává energii, aby, aby se to vlastně třením po chvíli nezastavilo. A díky tomu pak bylo možné měřit čas poměrně přesně. A pak se to jako zminiaturizovalo třeba u mechanických hodinek, kdy, kdy máme tam takový ten maličký nepokoj. Ale v podstatě je to podobný princip jako to kývadlo, akorát to je tam jakási pružinka, která způsobuje, že se ten nepokoj snaží vrátit do té rovnovážné polohy, když je vychýlený, ale pak zase tím, že jak už má určitou rychlost, tak překmitne na druhou stranu a tak se, tak se neustále, jako, tak neustále kmitá tam a zpátky. No a pak se to dá ještě zpřesnit tím, že místo takovéhohle nepokoje, který je i poměrně komplikovaný na přesnou výrobu, tak použijeme nějaký malinkatý krystal křemene, ve kterém taky probíhají mechanické kmity a vlastně dají se převést na elektrické oscilace pomocí piezoelektrického jevu, proto se právě používá zrovna ten křemen, protože ten má tu vlastnost, že když ho trošku zmáčkneme, tak se tam objeví na něm napětí a naopak, když na něho přiložíme nějaké elektrické napětí, tak, tak se nějak zdeformuje. No a a to, tak to funguje třeba v hodinkách, na kterých je napsáno kvarc, tak to právě jako, že jsou ty křemené hodinky. No ale pro ta velmi přesná měření ve fyzice ani toto nestačí, 
Takže postupem času lidé odvozo, začali odvozovat tu jednotku času z nějakých ještě stabilnějších věcí, protože třeba u těch hodinek záleží, jak ten krystal zrovna vyrobíme, že? A, a může tam být nějaká nepřesnost. Takže je dobré třeba vymyslet nějaký systém, který je pořád stejný a který se, který prostě kdykoliv vezmeme, tak, tak jako tam nebudou žádné odchylky způsobené tou výrobou nebo tak. A takovým dobrým systémem na tohle jsou atomy a molekuly. Takže třeba takový čpavkový mazer využívá kmity molekuly čpavku. Mm-hmm. Ona je taková jako, že máme tam tři, tři atomy vodíku v rovině a mimo tu rovinu leží atom dusíku. No a ten, ta molekula může tak jako kmitat. Mm-hmm. A je hrozně zajímavé, že se tohle kmitání, nebo ta jeho rychlost se dá změřit a dá se pak vlastně, dají se sestrojit takové hodiny velmi přesné na této bázi. No a, a ještě přesnější pak jsou atomové hodiny, kdy používáme jediný atom, většinou je to atom cezi, ale můžeme použít i nějaké jiné. A každý ten atom je úplně stejný, takže když já vyrobím, nebo tady vyrobíme v Brně atomové hodiny a někde vyrobí jiné třeba v Americe stejným způsobem, tak je prostě záruka, že půjdou úplně stejně rychle, což je dost důležitá věc. A ako je vlastně jednotka času teraz definovaná vo fyzike? No tak ona je právě odvozená z toho atomu cézia a tam ten atom je takový poměrně složitý systém, že on má jádro a pak má ten svůj obal, kde obíhají elektrony a teď ty elektrony můžou být v různých jakoby stavech a třeba když na ten atom posvítíme nějakým světlem určité frekvence, tak se může stát, že přejde z jednoho stavu do jiného a pak zase přejde zpátky a vyzáří světlo té stejné frekvence. No a je to ale mnohem ještě složitější, protože tam je i to jádro, které má nějaký spin, což je něco jako jakási rotace, by se to dalo představit, i když to je takový trochu nepřesný popis, ale dejme tomu. A prostě ten spin toho jádra nějak souvisí se spinem toho elektronů nebo těch elektronů, které tam obíhají. A vlastně tak nějak kolektivně se může stát, že dojde k nějakému přechodu mezi těmi spiny jádra a toho, toho elektronového obalu. No a když tam nastane nějaký zcela určitý přechod, tak vlastně ten rozdíl těch energií, těch dvou stavů je hrozně malý, ale vlastně frekvenčně to odpovídá nějakému mikrovlnému záření. Takže potom vlastně ta sekunda je definována nebo odvozená pomocí právě tady frekvence tohohle určitého jednoho přechodu v tom atomu cézia a pak vlastně, když uděláme ty atomové hodiny, kde právě tenhle přechod dokážeme nějak jako naladit nebo nějak jako tam prostě převést na nějaký elektrický signál, tak potom můžeme přímo z té definice té sekundy tam napočítat ten počet, period toho záření, který v té definici je a díky tomu máme tu sekundu vlastně přímo z té definice jako definovanou v tom svém experimentálním zařízení, takže ty atomové hodiny pak tu sekundu vlastně můžou měřit přesněji než cokoliv jiného. 
Čiže ináč taká dlhodobá tendencia, že kedysi sme definovali jednotky pomocou nejakých etalónov, že vo Francúzsku bol schovaný meter a že toto je meter a keď chcete vedieť, koľko je meter, doneste si špagát a primerajte si. A vlastne čím ďalej, tým viacej sa odvolávame na nejaké fundamentálne procesy, lebo tie sa nemenia. A keď to budeme potrebať do tisíc rokov, nemusíme ísť znova do Paríža a prikladať špagát k niečomu. Jednoducho si zoberie, vyrobím tento systém s cesiom a potom si zistím, koľko je sekunda a z toho si zistím pomocou rýchlosti svetla, koľko je meter a som vybavený. Pri vlastne tom rozprávaní o tých hodinách, že vlastne samotný nápad vymyslieť hodiny vychádza z také netriviálne veci, že my máme nejaké vnímanie času ako ľudia, že keď zatvorím oči, tak viem, že zhruba prešlo 10 sekúnd a nie 3 hodiny. Že máme nejaké vnútorné biologické hodiny. Zároveň sme si všimli, a teraz hovorím ako prehistorickí ľudia, že veci sa dejú periodicky a že tie periódy sú zosynchronizované. Že náš čas vnútorný a vonkajší bežia rovnako rýchlo, že sa to nemení, nie? že zrazu môj vnútorný pocit beží stokrát rýchlejší, alebo že má zmysel používať nejaké hodiny, lebo zdanlivo existuje niečo ako absolútny čas, čo si tedy, vtedy ľudia mysleli a my už si teraz nemyslíme. Čiže vlastne ako keby také vesmírne tikanie, taký vesmírny metronom, podľa ktorého sa všetky tie veci dejú. Čo bola vlastne taký ten, taký ten stav, ktorý bol v časoch Newtona, kedy sa tak verilo, že vlastne je vesmírne tikanie hodiniek, vzhľadom na ktorý sa teda dejú fyzikálne procesy a zároveň aj naše vnímanie tých procesov. No a ako pokročil uh ten vývoj, ako, ako, to zmenila, ako to zmenila Einstein, naše vnímanie času? Z nášho pohľadu pokazil, ale akože spravil ho reálnejším. V istom slova zmysle, že zistil vlastne, že neexistuje niečo ako absolútny čas. Lebo on sa v podstate už v mladom veku zaoberal otázkou, že ako by som videl lúč svetla, keby som sa pohyboval rýchlosťou svetla. Či by ten lúč zastal, alebo čo by sa s ním vlastne dialo. A Maxwell nám ukázal, že vlastne svetlo je elektromagnetické vlnenie, a teda správanie svetla vychádza z fyzikálnych zákonov. Znamená, že rýchlosť svetla by sme všetci mali vidieť rovnakú. Čo zrazu pôsobí veľmi divne, lebo keď je niekto vo vlaku a vo vlaku sa rozbehne, tak jeho rýchlosť sa pripočta k rýchlosti vlaku. A teraz, keď niekto vo vlaku pustí baterku, tak čo sa vlastne deje s tým svetlom? Že pripočíta sa jeho rýchlosť k vlaku, alebo nie? A ak by sme mali všetci vnímať rovnakú rýchlosť svetla, tak by sa nemala. Čiže z pohľadu človeka na stanici a z pohľadu človeka vo vlaku by sa svetlo malo pojúvať rovnako rýchlo. Čo vyzerá ako úplný paradox. A Einstein rozľúskol spôsobom, že povedal, že OK, rýchlosť svetla je absolútna pre všetkých. To, čo sa ale mení, je naše vzájomné vnímanie času a priestoru. Nezhodneme sa na tom, ako rýchlo nám týkajú hodinky a aké sú dĺžky objektov. Takže z tohto pohľadu úplne zahodil absolútny čas. Takže Einstein skombinoval priestor a čas do jedného času priestoru. Áno. To je práve pozruhodná vec, protože my sme zvyklí vnímať prostor a čas tak nejak oddelenie, že? Proste sú to takové akoby úplne odlišné veci pro nás. Ale Einstein ukázal, že když sa budú rýchle pohybovať, a rýchle teda musí byť hodne rýchle, aby ta rychlost moje byla srovnatelná s rychlostí světla, tak ten ča, čas a prostor v určitém smyslu jakoby přecházejí tak trochu jeden ve druhý. Je to podobné, jako když třeba mám nějaký předmět a teďka mám určitý směr na tom předmětu, nakreslený třeba nějakou čárou tam a stejný směr mám vyznačený, dejme tomu tady nějakou tyčkou, 
postavenou na zem. Mm-hmm. A teď, když ten, když ten předmět jako otočím, tak ta čára na něm je nějak šikmo a vlastně najednou už není srovnaná s tou tyčkou, která je tady na zemi, kterou jsem tam postavil, ale směřuje někam mezi tu tyčku, kterou tam mám postavenou a vodorovný směr. No a něco podobného, i když ne úplně stejného, se děje právě s tím časem a prostorem, že když se budeme velice rychle pohybovat, tak ten čas, který budeme vnímat, bude ovlivněn nejenom vlastně, nebo bude souviset nejenom s tím časem, který vnímá někdo nehybný, ale bude souviset i s tím prostorem, jaký ten nehybný člověk jako by vnímá. Takže potom i třeba ta současnost není pro nás dva stejná. Třeba to, co bude pro tebe současné, dvě události, třeba, že zároveň, zároveň spadne třeba list ze stromu tam a tam, třeba kilometr na jednu stranu a kilometr na druhou stranu, tak pokud já se budu velmi rychle pohybovat, tak ty listy nespadnou zároveň, ale jeden z nich spadne pro mě dřív než ten druhý. A tady tahle představa dost jako míchá s tím naším zdravým selským rozumem, ale nedá se nic dělat, prostě svět takhle funguje. Že vlastně neexistuje absolutná současnost. Přesně tak, přesně tak. Ovšem, pokud, pokud třeba pro jednoho toho pozorovatele ta jedna událost by mohla ovlivnit tu druhou, což znamená, že vlastně nastane ta jedna a dejme tomu, kdybychom z ní vyslali světelný signál na, na, na to druhé místo, kde nastane ta druhá a ten světelný signál by se tam dostal a pak teprve by dostal, nastala ta druhá, tak vlastně se dá říct, že ta první událost by mohla ovlivnit tu druhou, protože třeba by mohl, ta první událost by mohla být třeba že by někdo signalizoval baterkou někomu druhému. No a když, když ten signál přijde k tomu druhému jakoby, v určité chvíli, tak ten druhý pak na to může nějak reagovat a na základě toho něco udělat. Takže pokud ty události mohou být spojeny jakousi příčinností, tak pak už je jisté, že ta jedna je dřív, nastala dřív než ta druhá pro jakéhokoliv pozorovatele, i kdyby se jakkoliv rychle pohyboval. Takže takže pro takovéhle události svázané nějakou tou příčností, tak ta, jakoby to, která je dřív, to už je absolutní. Ale, ale ta současnost absolutní není. Čili se nemůže prehádzovat poradě hoci jakých dějov. A jeden mohl ovlivnit druhý, tak už jsou, už jsou jakože mimo tohoto limitu. Přesně tak. A ono, akože, ono sa tomu hovorí, že teória relativity a niektorí ľudia majú taký pocit, že to je len také, že na papieri, ale že toto je, že prakticky to takto funguje, s čím máme skúsenosť, lebo v podstate rýchlo svetla je 300 000 km za sekundu, veľmi presne. A, a tieto efekty si všimneme, až keď sa niečo voči nám pohybuje rýchlosťou, ktorá je nezanedbateľná voči tejto rýchlosti. Takže aj keď idem najrýchlejším autom na svete, tak to je prakticky státi oproti svetlu. Ale například, ak se nějaká častica fyzikálna pohybuje výrazným zlomkom rychlosti světla, tak už ty efekty naozaj vnímáme, že jsou častice, které jsou nestabilné a rozpadnou se velmi rýchlo. Prakticky okamžitě se rozpadnou na něco jiné. Tak jak ich dostatočně urychlíme, tak vydrží několikonásobně dlhší. Typickým příkladem jsou myony, což jsou jako keby také ťažší elektrony v odzovkách, které vznikají v horních vrstvách atmosféry a když to člověk spočítá, tak oni se velmi rychle rozpadnou, když vytvoříme v laboratoriu něco fuč. A ani rýchlosťou svetla by to najvne nemali stihnúť z vrchu atmosféry po povrch Zeme, 
ak nezahrnieme ten efekt, že ich čas z nášho pohľadu plyne pomalšie a zrazu stihnú doletieť. A potom je otázka, čo sa vlastne deje z ich pohľadu. Že ako je možné, že oni stihnú doletieť, keď oni by tiež mali pocit, že majú rozpadnúť sa pomerne rýchlo. Z ich pohľadu sa zase skráti tá atmosféra. Čiže oni nevidia našu atmosféru, že má 50 km, ale že má napríklad 5. A teda ju stihnú preletieť. Kde je teda pekne vidno, že ako sa tieto veci všetky miešajú dokopy a ako je to úplne reálny efekt, s ktorým ale bežne nemáme skúsenosť. A to je zajímavé, že jak si vlastne vysvetlil, že ty miony vnímají tú atmosféru kratší, pretože to je další efekt té teórie relativity, že, že vlastne, když sa nieco rýchle pohybuje, nejaký pozorovatel, tak vnímá ten celý svět, jak kdyby byl takový jako zkrácený ve směru toho pohybu. A to je teda jako jedno vysvětlení a dá se to vysvětlit i tak, že, že vlastně čas pro ten mion, když se pohybuje, plyne pomaleji, takže v tom svém vlastním čase on se skutečně rozpadne za ten stejně dlouhý čas, jak když ho vyrobíme v té laboratoři a pozorujeme ten jeho rozpad. Ale z hlediska pozorovatele na Zemi ten čas je mnohem delší, takže proto on za ten delší čas tou téměř rychlostí světla stihne doletět až po ten zemský povrch. A to je vlastně, máme tady dvě vysvětlení toho stejného jevu, a to ve fyzice je docela běžné, že vlastně na stejnou věc se můžeme dívat různými způsoby a, a prostě pokaždé to vede ke stejnému výsledku, pokud teda ta naše úvaha je správná. To je vlastně to relativné vnímání časopriestoru různými pozorovatelmi, kteří se zhledom na sebe pohybují. Ale Einstein potom ukázal, že čas ovplyvňuje aj gravitácia. No to je pravda a je to skutečně pozoruhodné, když budu mít třeba na každé ruce hodinky a jedny budu mít tady a druhé dám o něco výš, tak se ukazuje, že čas na těch vyšších hodinkách plyne trošičku rychleji než na těch nižších hodinkách. Takže kdybych ty hodinky tam nechal třeba 100 let, tak bych už mohl pozorovat nějaký rozdíl, i když z přesností tady těch křemených hodinek asi ne, ale pokud bychom použili právě třeba ty atomové hodiny, tak to už ano. A já jsem jednou si to tady jen tak pro zajímavost spočítal, že na povrchu slunce, teda pokud se dá mluvit o nějakém povrchu, protože slunce nějaký pevný povrch nemá, ale tam, kde vlastně to slunce vidíme, ten, tam, kde září, tak kdybychom tam měli hodiny, což samozřejmě také by moc nešlo, protože tam vysoká teplota, ale kdybychom je tam mohli umístit, tak za rok by ty hodiny se opozdily proti hodinám na Zemi, myslím, že to bylo asi o 40 sekund, jestli si to dobře pamatuju. Takže tady ten efekt toho vlivu gravitačního pole není až tak úplně zanedbatelný a dokonce je velmi významný i prakticky, protože každý v dnešní době pomalu má v kapse mobil a na něm gps takže vlastně takový přijímač toho signálu te, te, toho globálního, té globální lokalizace. A právě tady ty satelity, oni vysílají velmi přesný časový signál a z něho se pak spočítá ta přesná poloha, přesně řečno z několika těch signálů od různých satelitů. A vlastně i při tom výpočtu je potřeba tady tyto efekty toho ovlivňování chodu času gravitačním polem započítat. Kdybychom to nezapočítali, anebo i na těch satelitech, kdybychom neprováděli nějaké korekce, tak by 
to po několika dnech už vůbec nebylo přesné, tady, ta, tady ten GPS systém. Takže to je takový příklad, kdy je to i něco velmi praktického, nejen nějaká, nějaké matematické a fyzikální rovnice. Že je to vlastně velmi malý jav v každodenním životě, ale tu se už reálně prejavuje i v každodenním životě. Ano. A sice jakože na tom slunku bychom to teda aj nezničitelnými hodinkami si všimli, ale taky akože jeden z mojich najobľúbenejších experimentov v historii fyziky, kedy vlastne dva pani zobrali atomové hodiny na palubu lietadla, alebo viacerých lietadiel. Jedno išlo v smere rotácie Zeme, druhé v protismere rotácie Zeme. A na týchto hodinách namerali naozaj tie časové rozdiely, kde teda trebalo skombinovať efekt toho, že sa nachádzajú v nejakej výške tie lietadla, približne v 10-kilometrovej takže ich čas plne trošku ináč ako na povrchu, zároveň sa hýbu voči povrchu Zeme a všetky tieto efekty, keď sa vyčítali, tak to veľmi presne sedelo s teoretickou predpovedou. A samozrejme, že ten efekt je tak malý, že to si nevšimneme reálne, že jedno, jedno dvojča letelo v lietadle a zostarlo trošku menej. Ale spomínali sme tie čierne diery v úvode, kde ten efekt je taký silný, že naozaj, ak by sa jedno z dvojčer priblížilo k povrchu čiernej diery a potom sa vrátilo späť, tak tam už by bol naozaj viditeľný rozdiel v ich starnutí. Ano, tady to, tomu efektu říkáme gravitační rudý posuv a u těch černých děr je to úplně extrémní, takže dokonce, když tam nějaké těleso padá do té černé díry, tak bychom čekali, že tam v nějakém docela krátkém čase spadne, že? protože ta černá díra ho obrovskou, to jsou obrovskou gravitací přitahuje, ale vlastně potom najednou ten čas je tak zpomalen, že to skoro vypadá, jak kdyby to trvalo strašně dlouho, než tam vůbec do té černé díry spadne. S tím, že znova tam je ta, ten efekt relativity, že z pohledu nás, co jsme bezpečně na raketě, vyzerá, jako keby on se zpomaloval v čase a pomalu tam zamrzal. Z pohledu toho nešťastníkom padne do té černé díry a postupně to natěhne jako špagetu. A vlastně ono to vychází z té Einsteinové teorie relativity, že on teda zjistil, že nejen, že existuje že pojem časopriestor je fyzikálny a naozaj máme rozmýšľať o časopriestore ako o jednej entite, ale že časopriestor môže byť zakrivený vplyvom hmoty a práve tá hmota potom spôsobuje efekt rozdielného napríklad plynutia času. Takže úplne, že krásnu teóriu gravitácie vyskladal, z ktorej sa potom ukázali tieto ďalšie efekty, ktoré nechcem povedať, že on tam nečakal, ale minimálne človek by nečakal z toho, že ide niekto len prebudovať teóriu gravitácie v trošku inom kontexte. No, to je dost zajímavé, co říkáš, protože právě ten pohled na to, co vůbec je gravitace, Einstein také totálně změnil. Vlastně Newtonova představa byla taková, že, ta gravita, že vlastně existuje gravitační síla, kterou hmotná tělesa se navzájem přitahují a, a tedy je to vlastně jakási síla, jakási interakce. Ale Einstein řekl, že ve skutečnosti to tak není a že ve skutečnosti, když máme nějaké hmotné těleso, takže ono zakřivuje ten časoprostor kolem sebe. A pak, když tam bude se pohybovat nějaké jiné těleso, nějaký předmět, když třeba hodím kamen tady na zemi, jo, tak každý ví, že takým obloukem spadne k zemi. A Einstein říká, že ve skutečnosti to, co pro nás vypadá jako ten oblouk, tak v tom zakřiveném časoprostoru je jakási nejpřímější možná dráha. Takým dráhám říkáme geodetiky. 
a třeba na země kouli, taková nejpřímější možná dráha je taková, po jaké byste šli, kdybyste se vydali přímo rovně a neodbočovali byste ani nalevo, ani napravo. A ta dráha by samozřejmě nebyla přímka, protože přímka by se za chvilku nebo po nějaké době od té země odpoutala, protože země je kulatá. Jo, takže ta, ta křivka na té zemi by byla zakřivená, ale byla by zakřivená vlastně ve směru zakřivení té země, ale ne, ne jakoby kolmo na něho. Takže, jak říkám, prostě by, by jsme neuhýbali ani doleva, ani doprava. A to by byla ta geodetika na zemském povrchu. No a ta geodetika v tom zakřiveném časoprostoru, zakřiveném díky té gravitaci země, je taková, že to těleso prostě se pohybuje po takovém nějakém oblouku. A v podstatě se dá říct, že ono v tom zakřiveném časoprostoru letí jakoby, jakoby přímo. Takže to ani není nějaká síla, co by na něho působila, ale prostě je to ten pohyb v tom zakřiveném časoprostoru. A pokud ten kamen spadne na zem, tak z našeho pohledu on tam leží a je v klidu, takže my bychom řekli, že teď ten jeho pohyb je takový jako jednoduchý, že teď, teď vlastně, a, a to i tak se jako řekne, že to je obyčejné mechanice, že prostě řeknu, působí na něho gravitační síla směrem dolů, ale zároveň i síla podložky směrem nahoru, takže výsledná síla je nulová a proto je v klidu, že nikam se neurychluje. To je jako by ten klasický pohled, to je klasické mechaniky, ale Einstein by řekl, Žádná gravitační síla na něho nepůsobí, ale působí na něj jen ta síla podložky a ona ho vychyluje, vlastně ho nutí odchylovat se od té nejpřímější trajektorie v tom zakřiveném časoprostoru. Takže možná to pro diváky zní dost tak jako zvláštně, ale jak jsem říkal, tak ten svět skutečně zvláštní je a projevuje se to různými způsoby a toto je jeden z nich. A teraz, keca pozrieme na fyzikálne zákony aj, aj na ten vlastne samotný priestor. V priestore sa môžeme hýbať z bodu A do bodu B, z bodu B späť do bodu A. Čas sa zdá, že v čase sa zdá sa, že môžeme hýbať len jedným smerom. Prečo je to tak? Čo je to vo fyzike, čo znemožňuje pohyb v čase tým smerom druhým. Ja by som povedal, že sú dve jednosmernosti v čase. Pravec je, že ja sa viem rozhodnúť, že kráčam dopredu, kráčam dozadu, ale neviem sa rozhodnúť, že pôjdem dozadu v čase. Zároveň druhá jednosmernosť v čase súvisí s niečím, čo sa volá entropia, čiže miera neusporiadanosti veci, čo objavil všelikto, ale pripisujeme to napríklad Boltzmanovi alebo Gibsovi a mnoho ľudí to objavilo v rôznych kontextoch, takže akože rôzne názvy sa s týmto spájajú. Čo vychádza z takého pozorovania, že vesmír má tendenciu dostávať sa do neusporiadanejšieho stavu, že keď zmiešam mlieko a kávu, tak oni sa spontánne dokážu zmiešať dokopy a stane sa to vždy, keď zamiešam lyžičkou, ale je prakticky vylúčené, že keď zamiešam lyžičkou, tak sa mi zrazu káva oddelí od mlieka. A takýchto dejov je strašne veľa čo na prvý pohľad je prekvapilo, lebo povedali sme si, že Newton zistil, že vesmír okonalaz vieme obsať pomocou rovníc, rovnice vieme vyriešiť a vedia sa vyvíjať dopredu v čase, dozadu v čase. Takže z tohto pohľadu rovnice vyzerajú obojsmerne. Čiže napríklad, keby som teraz pustil kameň a natočil by sme iba ako kameň padá, tak 
ten film viem zobrať a pustiť ho zadu a vyzerá to ako kamen, ktorý som vyhodil. Čiže z tohto pohľadu je fyzika ako keby zrkadlovo symetrická. Na druhú stranu, keby som niekomu ukázal obrázok vajčka, ktoré sa rozbije a pustím mu to odzadu, tak je jasné, že, to, že som to pustil odzadu. Že niektoré deje sú jednosmerné a vlastne to, čo sme zistili, a teraz akože zistil to pravdepodobne Boltzmann, on tak akože honosne to poviem, je, že toto súvisí s pravdepodobnosťou. Že jednoducho neusporiadaných stavov je strašne veľa a ak nemáme také detailné riadenie procesu a necháme, aby sa veci vyjali podľa seba, tak proste dospojú do toho neusporiadaného stavu. Napríklad do kávy dokonale premiešanej s mliekom a keď už kávu s mliekom nechám na pospas vlastnému ocelu, tak je nie je to fyzikálne vylúčené, ale je to štatisticky vylúčené, že sa odmieša sama od seba. Že sa znova dostane pekne do toho oddeleného stavu. Takže vesmír ako keby mal tú jednosmernosť v tom kontexte, že dostáva sa do toho neusporiada, stále neusporiadanejšieho stavu. Je to dosť zajímavé, pretože i třeba to vajíčko, ktoré sa rozbije, se skládá z tých atomů, molekul a tak dál. A vlastne ty zákony na té mikroskopické úrovni, které platí tady pro ty částice, ze kterých je to složeno, tak vlastně jsou vratné, že, že kdybychom to pustili pospátku, ten film, kdybychom natočili ty jednotlivé atomy a molekuly, tak vlastně ty děje by mohly takhle probíhat. A přesto vlastně z těch vratných dějů, nebo těch vratných zákonů pro ty jednotlivé malinkaté částečky, tak plyne jakási nevratnost a to je právě to, že to vajíčko se nedokáže tak samo jako složit a z toho rozbitého, rozlitého po zemi prostě nedokáže tak jako to sebrat a, a uspořádat. Protože by to bylo strašně nepravděpodobné. Ono v principu by to jako teoreticky možné bylo. Když si představíme, no, Mohlo by se zdát, že vlastně by to bylo dost zvláštní, že by se to, že by se to jakoby vůbec z té země nějak sebralo a, a vyskočilo nahoru. Že? To by byl vlastně ten e, pospátku puštěný film, kdyby, kdyby to vajíčko že se rozbilo a pak bychom to pustili pospátku, tak z toho stavu rozlitého se to nějak začne jako zhromažďovat, teď se to dá dohromady, najednou je z toho celé vajíčko, které tak jako vyskočí a třeba ho chytnu do ruky. On, tak skoro by se zdálo, že to narušuje zákon zachování energie, že kde se vezme ta energie, aby, se to, aby to vůbec vyskočilo do té ruky. Ale když si představíme, co se stane s tím vajíčkem, když spadne, no tak vlastně ono má jakousi pohybovou kinetickou energii těsně před tím dopadem a ta potom se změní vlastně na teplo, protože jak ono dopadne, tak tam ty jednotlivé části se vůči sobě různě jako pohybují, je tam jakési vnitřní tření a vlastně ve výsledku pak ono zůstane ležet, už je tam není žádný nějaký jakoby makroskopický pohyb, ale ty jednotlivé molekuly tam začnou kmítat. No a tak kdybychom si představili, že vlastně vytvoříme na začátku takový stav, kdy různé ty molekuly té země budou jako nějak kmitat trošku víc než obvykle a i v tom vajíčku, tak se může stát, že prostě ta, ta podlaha pošťouhne ty jednotlivé části toho vajíčka zrovna tak šikovně, že se to začne zhlukovat k sobě a i, i ty kousky té skořápky a nesmí tam dojít k žádné ani nepatrné odchylce od toho 
stavu, jak by to přesně jako by mělo se složit, že? Protože kdyby k takové odchylce došlo, tak už to nesloží tu skořápku pěkně celistvou, ale budou tam nějaké prostě nesrovnalosti. A pak, to, a pak vlastně se ty částice tak začnou nějak do sebe narážet i ta podlaha vlastně, že, že to vajíčko tak jako vyšprtnou a já ho pak chytnu do té ruky. Ale když takhle o tom mluvíme, tak je jasné, že toto je tak neuvěřitelně nepravděpodobné, aby všechny ty rychlosti byly tak přesně správné, aby k tomuto došlo, že, že to prostě je prakticky nemožné, což říkal Samuel, že vlastně je to jako extrémně nepravděpodobné, i když jako představitelné nebo teoreticky možné. Ale z toho, jako vás počúvam, teda vyplývá, že čas má jednoznačný směr v makrosvětě. Mm-hmm. A čo mikrosvět? Teda v mikrosvětě šípka času přestává existovat? No já myslím, že tady, no to ještě by taky záleželo, jestli se bavíme o vlastně klasické mechanice, takové, jak jsme na ní zvyklí právě z toho pohybu těch běžných těles, anebo spíš o kvantové mechanice, která je mnohem vhodnější pro popis právě tady těch hodně malinkatých objektů. No a v té kvantové mechanice je to takové dost zvláštní, protože tam sice ty zákony, jako ten časový vývoj nějakého stavu, nějaké částnice a podobně, tak je vratný, ale máme tam takovou velmi zvláštní věc a to je měření, nebo vůbec nějaké pozorování toho kvantového objektu. Protože se ukazuje, že to pozorování na ten kvantový objekt má docela velký vliv. Třeba když budu pozorovat, kde se nachází nějaký elektron, tak pokud o tom něco zjistím, o tom, kde se nachází, tak vlastně tím ten elektron ovlivním a nějak, nějak ho přinutím trošku změnit ten jeho stav. A to je vlastně dodnes opředeno takovou záhadností nebo záhadou, že vlastně nikdo pořádně nerozumí tomu, jak přesně tady toto funguje a souvisí to s tím, že vlastně třeba když já se na něco dívám, tak nikdy nepozoruju přímo ty kvantové jevy, nějakou, nějaký, jako to, že by třeba nějaký přístroj ukázal zároveň dvě různé hodnoty na, na té stupnici a podobně, což to v tom kvantovém světě by bylo. A, a vlastně zdá se, že tady ten efekt toho měření je také jakýsi nevratný a tedy, že vlastně ani na té mikroskopické úrovni ty zákony vlastně tak úplně vratné nejsou. Ale to vlastně dodnes ještě není jasné, jak, jak tady to funguje v té kvantové fyzice. A kým se vlastně začneme potápat v kvantové fyzice, nebo to je v něčem jako, že konec rozumného rozprávání o čase? Ty si povedal takovou velmi důležitou věc, že my dnes víme, že vesmír má 13,8 miliardy rokov, čiže vlastně máme nějakou představu, že čas, aspoň tak, jako si ho dokážeme představit, začal před 13,8 miliardami rokov, čo je extrémně zajímavé zjištění, které připisujeme kosmologii. A vlastně z taká trojca mien, která s tím souvisí Einstein, Hubble a Lemaitre, kde teda Einstein teda vymyslel teoriu, která dokázala okrem jiného opísať rozpínající se vesmír. Lemaitre se s tím jako prvý začal velmi správně hrať a zjišťovat, že OK, tak ako se ten vesmír mohl měnit. A Hubble to potom prepel s pozorovaniami toho, ako se od nás dělají různé galaxie. Čo je v něčem trošku škoda, lebo tento objev se teoreticky mohl dať pripísať aj termodynamike. 
že v termodynamike sa už vlastne dalo uvedomiť, že keď neusporiadanosť vesmíru rastie, čiže ako keby entropia neustále narastá, a my entropiu vesmíru v princípe by sa dala spočítať, my to ako nedokážeme urobiť prakticky, spočítať to na, na presnú cifru, ale v podstate, že my vieme spočítať alebo aspoň napísať, že ako by sa dala spočítať vesmíru, spočítať neusporiadanosť vesmíru a keď môže neus- iba rásť, tak by sa vlastne dalo povedať, že tak niekedy musela byť menšia a je tam nejaké dolné ohraničenie, kedy to muselo začať. A taký malo známy výsledok, ktorý urobil uh, Lemaitre, myslím si, že 1919 alebo 1921, tak on si ako prvý uvedomil, že teda keď bol vesmír kedysi menší, tak kedysi bol asi že úplne malý a zároveň musel byť aj veľmi usporiadaný, lebo tá usporiadanosť neustále rastie. On mal taký článok, kde rozpráva o takzvanom primordiálnom atome. Čo je predstava, ktorá už je akože teraz vyvrátená, ale v niečom je strašne pekná, že narozmýšľal, že vesmír musel byť celý v jednom atome, ktorý sa postupne rozpadal, čo on už tedy vedel, že môže dochádzať nejakým jadrovým premenám a teda, že tie premeny postupne uvoľňujú to teplo a energiu, ktorá sa tu uvoľňuje a zároveň sa z toho vznikajú tie častice, ktoré tu vidíme okolo seba. Čo on uvidel teda, že nielen, že vesmír musel mať počiatok kvôli tomu, že bol malý a že ten čas tam začal, ale že bol aj usporiadaný. Čiže tieto dve veci naozaj ruka v ruke idú spolu a ako prvý to teda uvidel meter, ale stále obrovská zahada, že ako to s tou usporiadanosťou v ranom vesmíre vlastne bolo. A teraz už sa pokojne môžeme ísť utopiť v kvantovej mechanike. To tiež závisí od toho, že ako si tú usporiadanosť definujeme. Mm-hmm. Áno, že vzhľadom na čo. Vzhľadom na čo. A sú ináč akože aj vysvetlenie, že ten problém v kvantovej mechanike možno, že je len zdanlivý, že je to z istého pohľadu vecou pohľadu a sú ľudia ako Everett, ktorý nám vlastne povedal, že možno to meranie nám iba ako keby tak rozdvojilo vesmír, že my sa tako štiepime a že tam dochádza k nejakému štiepeniu vesmíru, až tá zložitosť vlastne súvisí s tým, že ako sa vetia vesmíry. Že sú ľudia, ktorí sa snažia aj takýmto smerom rozmýšľať aj o tom probléme merania, ťažko povedať, že či majú pravdu, nemajú, to sa asi tak skoro nedozvieme. Ale tá kvantová mechanika naozaj, že nám ukázala, že to bude ešte zložitie, že ako dobre, zvykli sme si na Einsteina za to storočie, trošku sme sa to naučili strebať, ale kvantová mechanika nám hovorí, že tento príbeh časom ešte určite neskončil. A vlastne okrem toho, že máme tam ten problém merania, ktorý nám udáva to, že niektoré veci sa dejú, urobíme meranie a zmení sa ten stav takým stavom, že to nevieme odrobiť v čase. Že keď mi niekto zmeria atom a povie mi, že je v takomto stave presne, tak ja už neviem, čo bolo predtým, ako keby sa tam niečo stratilo. Čo možno znamená, že teda ten náš pohľad je neúplný, ale zároveň nám to hovorí, že Einstein nás naučil, že rozloženie hmoty udáva zakrivenie časopriestoru, ale kvantová mechanika nám hovorila, že to rozloženie je také neurčité, že je tam nejaká úroveň nevyspytateľnosti alebo neopísateľnosti, tak ako sme zvyknutí. Čo znamená, že aj to zakrivenie priestoru si musí odniesť takúto dáku neurčitosť kvantovej mechaniky a tým pádom aj plynutie času. Takže predstava, že ak by sme sa na plynutie času dokázali pozrieť na istej zároveň mikroskopické úrovni, ale zároveň úrovni, kde je časopresta dostatočne zakrivený, tak čas tam nebude vôbec fungovať tak, ako sme zvyknutí. A túto úplne, že tápeme, ako by to mohlo fungovať. No ono totiž to prináša určité docela veľké problémy, pretože v kvantovej fyzice máme takovou vlastnosť těch malinkatých objektů, že třeba právě mohou být na různých místech zároveň v určitém smyslu, že prostě máme tam jakési ty superpozice, takže třeba můžeme mít elektron, který je tak trochu tady a tak trochu o kousek vedle, kdybych to tak měl nějak zjednodušit. 
A kdybychom to chtěli teď dát dohromady s tou Einsteinovou teorií gravitace, tak když ten elektron by byl tady, tak zakřivuje ten časoprostor tady, a když by byl tady, tak zakřivuje ten časoprostor tady prostě. A teď, když je vlastně v té superpozici, když je tak trochu tady a tak trochu tady, tak on zakřivuje ten časoprostor tak trochu tady a tak trochu tady, ale teď vlastně vůbec není jasné, jak by ta superpozice těch dvou zakřivení se měla jako popsat. A to je jeden z takových jako důvodů, proč vlastně je tak těžké skloubit tu kvantovou fyziku s tou obecnou teorií relativity a s tou teorií gravitace Einsteinovou. A vlastně se o to už Einstein, nebo tak on se snažil nějak sjednotit ty prostě ta různá fyzikální pole, ale vlastně už od jeho dob se dodnes lidé o to nějak pokoušejí a pořád to ještě nikdo nevymyslel. Jo? Jsou takové různé pokusy, jako třeba, třeba Hawking, Stephen Hawking vlastně tak nějak předpověděl Hawkingovo záření, což je takové jakési vypařování těch černých děr, což právě samozřejmě právě kombinuje tu kvantovou fyziku a tu teorii gravitace. Takže nějak, nějakým způsobem to třeba někdy zkombinovat jde a předpovědět určitý jev, ale nějakou ucelenou teorii světa, kde by se tady tyhle dvě teorie jako dali skloubit dohromady, tak to zatím nemáme. Takové různé pokusy jsou třeba ta teorie strun a další, ale pořád to ještě není úplně dotažené do konce. Takže to je vlastně jedna z takových velkých výzev, co stojí před tou současnou fyzikou. Ono to vlastne vychádza z toho, že od Newtona sme boli naučení, že začíname tým, že tu máme čas a priestor a na tom ide bežať nejaká fyzika. A potom Einstein nás naučil, že opatrne tu máte časopriestor a v tom časopriestore ide bežať nejaká fyzika. A teraz, keď do toho ešte ložíme tú kvantuku, tak to vlastne znamená, že ten časopriestor ne, vôbec nefunguje tak, ako, že ten úplne že základný stavebný dielik fyzikálnych teórií treba buď zahodiť a niečím nahradiť, alebo sú úvahy, že on vlastne môže vychádzať z niečo iného, že vlastne máme mať len nejakú základnú teóriu, v ktorej sa čas a priestor nevyskytujú, ale že sa v nej objaví ako keby efektívne. Čiže možno môžeme mať fundamentálnu teóriu, z ktorej vlastne vyjde nejaké vnímanie času a vnímanie priestoru. Čiže úplne, že šialene pekná myšlienka, ktorá je na úrovni hypotézy, že nemôžeme teraz tvrdiť, že určite to takto, ale začíname si myslieť, že by to aspoň takto mohlo byť, že existujú matematicky konzistentné teórie, ktoré, v ktorých sa čas a priestor zjavia. Takže je možné, že čas ako taký ani neexistuje, že on vychádza z niečoho iného? Áno, a že veľký tresk nemusel byť moment, že kedy sa priestor začal rozpínať, ale zároveň, že kedy aj pojem priestoru vlastne vznikol. Že predtým mohol byť nejaké čudo-judo, ktoré sa zrazu začalo správať v nejakej svojej časti ako, ako čas, priestor a v ňom častice, ktoré sa spolu nejako interagujú. No a ešte úplne na záver. Samuel, v science fiction filmoch vidíme, že sa cestuje v čase. Je to niečo úplne vylúčené? No... Ono sa hovorí, že papier znesie veľa a v tomto, je to, v tomto je to úplná pravda, že je fyzikálne dokázané, že za istých podmienok sa dá cestovať v čase. 
My sme sa teda rozprávali o tom, že máme časopriestor a v ňom sa nejako pohybujeme a navzájom sa vidíme, ako sa hýbeme časopriestorom. A otázka je, či v časopriestore môže vzniknúť, že uzavretá slučka. A zistilo sa, že za istých podmienok áno. A otázka je, že za akých. A napríklad jedna, jedna z tých možností je, že musí vzniknúť červia diera, ktorá ale musí byť vystúžená exotickou hmotou, ktorá by ju dokázala stabilizovať na to, aby vôbec niečo cez ňu dokázalo prejsť. Takže odpoveď je taká, že časom sa dá cestovať, ale otázka je, že či sú vo vesmíre na to vhodné podmienky. Či napríklad existuje tá exotická hmota, ktorá by dokázala vystúžiť čierne die, červie diery na to, aby toto bolo možné. Potom sú aj iné možnosti okolo kozmických strún, okolo singularit rotujúcich čiernych dier, ale vieme, že to je možné minimálne na úrovni teórie a nie je isté, či je to toto možné na úrovni alebo v našom vesmíre. A potom príčina a efekt tu nie sú narušené? Fyzika v nich by v niečom fungovala trošku ináč, ako sme zvyknutí, že dokázala by fungovať, ale mali by tam pravdepodobne fungovať len také self-konzistentné riešenie, že keby sme chceli v takejto časovej slučke hrať biliard, tak boli by tam umožnené nevydané riešenia, ako narazíme do gule, ktorá sa vráti v čase a vlastne ona spôsobí ten pohyb, že v každom momente je to konzistentné, ale celé by nám to nedávalo bez toho zmysel. Čiže musí tam byť nejaká tá globálna konzistencia, a nemôžu sa tam predať také veci, ak poznáme taký ten paradox, že niekto pôjde a prehovorí svojho starého otca, aby nestretol starú mamu a potom by sme vlastne nevznikli. To je taký menej násilnický <laughs> verza toho argumentu. Ten, ten více násilnický by byl, že už sa nevznikli. To si mne líbí tady tenhle, tohle alternatíva. Čiže sú ľudia, ktorí sa zaoberajú tým, že ako vlastne vyzerajú fyzikálne riešenia v takýchto uzavretých časových slučkách. A existujú, sú veľmi zaujímavé. Napríklad, že pre ľudí, ktorí sa zaoberajú teóriou komplexnosti, že ak by sme mali počítač, ktorý by dokázal fungovať v takýchto uzavretých slučkách, aké veci by vedel spočítať a či by vedel vyriešiť N sa rovná NP problém a takéto veci, akože reálne ľudia riešia. Takže otvorilo by to neuveriteľné možnosti. Ale ja osobne som v tomto trošku skeptický, že my si zase nemôžeme diktovať, že vo vesmíru by niečo malo existovať len kvôli tomu, že by to pre nás bolo zaujímavé. Takže teoreticky to existuje, ale prakticky nemáme o tom dôkazy. Tomáš, chcel by si k tomu ešte niečo dodať k cestovaniu v čase? No ja si práve myslím, že tady tá príčinnosť, že je tak nejak do toho sveta dosť zabudovaná, takže právě tady kvůli tomu paradoxu s tou babičkou, že prostě, že bych mohl něco změnit v minulosti a to by teď ovlivnilo vlastně mě a, a teď jakoby, jak by to teda vlastně jako bylo v té současnosti. Tak, tak z tohohle důvodu si spíš myslím, že to možné není, přestože ty Einsteinovy rovnice umožňují právě takové řešení, kdy máme tu časovou smyčku. Takže já teda osobně bych řekl, že, že to nejde. Ale samozřejmě to nemůžu tvrdit úplně s jistotou, protože o spoustě věcí by člověk řekl, že to určitě nejde, nebo že taková věc přece nemůže existovat. A přesto v přírodě je pozorujeme, takže tady bychom měli být opatrní s nějakými absolutními jako výroky. Vesmír nás stále dokáže překvapit. Ano, tak, tak buďme vůči tomuto otvorení. Dobré, tak já si myslím, že jsme trošku zabrdli do prakticky nevyčerpateľnej témy. Ďakujem vám, naši diváci, že ste to s nami vydržali. 
Toto video môžete nájsť v prvom rade na stránke Noci vědců, oneskorenie, potom aj na YouTube kanále Všedovedeckej fakulty a potom znova oneskorenie aj ako vedatorský podcast, takže bude veľmi ťažké nenaraziť niekde na tento náš rozhovor o vesmíre, kde bol so mňou pán profesor Tomáš Tic a Norby Werner. Moje meno je Samuel Kovačík a ešte raz ďakujem za vašu pozornosť. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom oberené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.